0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacqueline Pinedo Ortiz y en el presente podcast se hablará sobre la animación sociocultural y la educación popular, así como sus características y algunos ejemplos de estos dos conceptos. Entender la animación sociocultural se vuelve en ocasiones difícil de definir. Pero en el sentido etimológico de la animación hay dos posibles maneras de entender el concepto, derivado de dos palabras latinas. anima o animus. Anima supone entender la animación como sinónimo de dar vida, donde este concepto de animación se identifica con el de actuar sobre. Y animus, etimológicamente, en el sentido de la animación, es más próximo a movimiento se identifica con movilizar. Se trata de actuar en el grupo y actuar desde la comunidad. Esta concepción hace que se identifique la animación como una técnica de dinámica social. Así, la animación es un elemento mediador que pone en relación al individuo con el entorno y sus posibilidades. Además, una de las características de la animación es estimular la iniciativa y la participación de las comunidades en el proceso de su propio desarrollo, es decir, el desarrollo comunitario. También permite desarrollar las capacidades, actitudes de un individuo dentro de un grupo que participa en su entorno social y lo transforma. Al mismo tiempo también que se fomenta un sentido crítico, la motivación, el desarrollo personal, la creatividad y pues se promueve la diversidad cultural y a la misma participación dentro de su comunidad. En un estudio de Teodora Telles, docente jubilada de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí, municipio de Nicaragua, se promueve, organiza y aseguran actividades lúdicas a las familias nicaragüenses. Desde diferentes ámbitos de animación Como ejemplo de animación sociocultural Son las ferias de expoventas agropecuarias Y de productos artesanales locales Favorecidos por el gobierno nacional y local También se realizan una serie de actividades conmemorativas Que promueven desde diferentes espacios El turismo cultural del municipio Dentro de las actividades conmemorativas Destacan los concursos de comidas navideñas Juegos populares tradicionales y deportivos estas son organizadas por el Gabinete Departamental de Turismo. Asimismo, con el desarrollo de estas actividades se impulsan y promocionan lugares turísticos. Las pequeñas y medianas empresas dirigidas al rescate de la cultura de la región norte. También estos espacios son aprovechados para promover varios aspectos y ámbitos del lugar lo que se busca a través de la animación es desatar un proceso de dinamización que estimula la creación individual y ofrezca a cada individuo la posibilidad de ir ampliando su protagonismo en su propio desarrollo cultural y social en un contexto de participación conjunta. En la educación popular, Citando a Simonot, 1988, nos dice que esta es la semilla a partir de la cual nace la animación sociocultural y se genera también el concepto de educación permanente. De esta manera, se justifican los grandes puntos de contacto y semblanza entre la animación sociocultural y la educación popular. El concepto de esta educación popular surge en Europa durante el siglo XIX, sobre todo en los contextos católicos, a partir del sentimiento del turista. Donde sus finalidades eran compensar las carencias de la época, sobre todo en la falta de las escuelas, a partir de continuar la acción escolar y superar la formación intelectualista que se impartía en estas. Se parte de la idea de que el saber está en manos de una minoría y que se tenía que democratizar la cultura a fin de que llegara a todo el mundo incluso a los más necesitados este proceso de democratización implicaba algo más que una difusión de conocimientos también implicaba un cambio estructural que se fundamenta en la toma de conciencia de la situación existente y la voluntad de transformación de la propia realidad se quiere reducir la dependencia del hombre respecto de su entorno desarrollando su sentido crítico es así que a finales del siglo XIX, en muchos lugares de Europa ya se conoce el concepto de educación popular y se empieza a asociar al desarrollo del movimiento obrero y a las experiencias educativas y de promoción cultural como universidades populares, ateneos, institutos de la cultura, entre otros. Algunos de los rasgos más característicos de la identidad de la educación popular en Latinoamérica es que se convierte en un espacio de encuentros y consensos entre diferentes corrientes de pensamiento, tales como el humanismo, la teoría de la liberación, el marxismo. También se reformula la síntesis entre la teoría y la práctica con un esfuerzo constante de conceptualización y profundización y se transgreden los límites tradicionales del concepto de acción educativa y se producen nuevos instrumentos metodológicos didácticos. El reto es pues a saber hacer una adecuada lectura de estas prácticas y técnicas y releerlas desde la animación sociocultural como marco a la educación popular latinoamericana para que se pueda aplicar como una metodología participativa y transformadora de los grupos como una educación para la acción. En este sentido desde el punto de vista de Paulo Freire, la educación popular reconoce a las personas como sujetos activos, portadores de saberes y derechos, y no como un sujeto pasivo sujetado a los deseos o e imposiciones del otro, como comúnmente se le conocía como educación bancaria. En la sociedad latinoamericana, las instituciones y las prácticas educativas modernas se consolidaron a fines del siglo XIX, junto con distintos sistemas económicos y políticos, resultados de experiencias de injusticia y desigualdad en las poblaciones o grupos oprimidos, como son los analfabetas, poblaciones en situación de pobreza, poblaciones rurales y obreros, que se vieron marginados de los beneficios que aportan el sistema capitalista, que solo miraba su situación financiera y de mejor calidad de vida. Debido a ello, en el siglo XX se comenzaron a crear estrategias para promover el aprendizaje, en las que se encontraban en la escuela, en la educación pública y se desarrollaron otras alternativas que en medida fueron impulsadas a partir del pensamiento de Paulo Freire. En la educación poca por la formación política y social, de la persona de tal manera que sea capaz de analizar su realidad y cambiarla, por lo cual la educación popular ha tenido una gran influencia en el desarrollo de programas destinados al sector popular de la población, por ejemplo, los barrios suburbanos, los sindicatos, los trabajadores rurales, los desempleados, entre otros refiriéndonos a una práctica que busca la creación de sociedades más justas en defensa de derechos humanos, la identidad, el género, el medio ambiente y fenómenos expresados en las problemáticas sociales. Asimismo, esta educación popular busca una transformación en los actores que son considerados o tratados como pasivos en aquellos modelos que se no han mantenido en el tiempo. Con todo ello, se ve que la práctica de esta corriente de pensamiento tiene ciertas características que han influido enormemente en América Latina.